0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Après avoir fait enregistrer notre requête auprès du Conseil de Prud'homme, nous sommes convoqués à une première audience de conciliation et d'orientation. Le but de cette première audience est de déterminer si le litige peut aboutir à un règlement amiable, à une conciliation. L'objectif, c'est de rapprocher les parties en mettant fin au conflit et à la procédure dans un schéma gagnant-gagnant. Le principe est que cette audience de conciliation et d'orientation a lieu en huis clos, sauf si on élimine l'hypothèse de demande provisionnelle ou d'une transformation du bureau de conciliation en bureau de jugement. Ça a lieu à huis clos. A huis clos, ça signifie que ce n'est pas public, alors qu'en principe les audiences sont publiques. Donc seront présents et assisteront à cette audience de conciliation euh, qu'un nombre très limité de personnes, à savoir deux conseillers prud'homo, un du collège employeur, un du collège salarié, un greffier, l'employeur et le salarié et leurs conseils. On n'a pas de personnes extérieures, euh, sauf s'il si y a besoin d'un interprète pour assister l'une des parties, mais on n'a pas du tout de public. Donc pour commencer euh, cette audience, il va y avoir les vérifications d'identité et de pouvoir. Notamment, il va être vérifié si le représentant de l'employeur a bien le pouvoir pour représenter la société. Est-ce qu'il est mentionné sur le CABIS Est-ce qu'il a une délégation de pouvoir On va vérifier la carte d'identité du salarié. Et euh, il va être posé des questions d'usage. Donc là, pas d'inquiétude, hein, l'avocat qui est habitué au droit du travail connaît par cœur ces questions et généralement a préparé les réponses en amont. Il va être notamment demandé quel était le salaire brut mensuel moyen, euh, combien il y a de salariés dans cette société, quel est le code APE de la société, il va être vérifié le numéro SIRET, est-ce qu'il y a une rupture pour quel motif et à quelle date Juste après, ou juste avant d'ailleurs, le président va expliquer euh, à quoi sert cette audience en indiquant et en rappelant que c'est une audience de conciliation, euh, qu'on ne va pas entrer dans le fond du dossier, qu'il va devoir être recherché si on peut trouver un euh, terrain d'entente pour mettre fin à ce différent. Et ensuite, il va laisser la parole à l'avocat du salarié qui a saisi le conseil de prud'homme, ou bien, et ça c'est plus rare à l'avocat de l'employeur, si c'est l'employeur le, qui a saisi le conseil de prud'homme. On va expliquer quand la relation de travail a commencé, euh, quel est l'élément qui a euh, conduit à la dégradation de la relation de travail, à la difficulté concernée, euh, puis euh, sommairement également, euh, quelles sont les demandes qui sont présentées. Donc en gros, ce qui a conduit à saisir le conseil de prud'homme et pourquoi on a saisi le conseil de prud'homme. Une fois que l'avocat du salarié qui a saisi le conseil de prud'homme a terminé, euh, la parole est laissée à l'avocat de l'employeur ou à l'employeur s'il n'est pas assisté. Et euh, il va également être fait part de la position de l'employeur. Donc là, on va pouvoir avoir plusieurs types de positionnement. Euh, soit l'avocat va dire très clairement... Mon client euh, ne présentera pas de, euh, de amiable, sera, euh, pas de proposition de règlement amiable, soit il sera un peu plus développé le « pourquoi il n'y aura pas de proposition de règlement amiable », soit il y aura une, euh, un, un exposé de la position de l'employeur avec une proposition de règlement amiable. Ce qu'il faut noter ici, c'est que quand les deux parties ont un avocat, en principe, on se contacte avant l'audience pour évoquer cette question d'un règlement amiable. Donc quand on arrive à l'audience de conciliation, on a déjà échangé avec notre confrère adverse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les échanges entre avocats sont en principe confidentiels, donc on va pouvoir avoir la liberté d'évoquer un règlement amiable sans craindre que ce soit ensuite communiqué à la procédure et au juge. Ce qui se discute entre avocats de manière confidentielle est considéré comme inexistant si ça n'aboutit pas à la signature d'une transaction. Donc, on peut en amont, avant même de saisir le conseil de prud'homme d'ailleurs, hein, quand on sait euh, pour tel employeur, c'est habituellement tel avocat. Euh, moi, ça m'arrive hein, de passer un coup de téléphone euh, à mon confrère en disant, bah, est-ce que tu serais mandaté ou est-ce que vous seriez mandaté euh, concernant tel euh, dossier telle personne parce que j'envisage de saisir le conseil de prud'homme mais je voudrais d'abord savoir s'il y a une possibilité de règlement amiable. Donc ça, ça peut tout à fait se faire avant de saisir le conseil de prud'homme ou même après. On peut saisir le conseil de prud'homme, ne pas parvenir à une conciliation à l'ordonnance de conciliation mais quand même après continuer de discuter pour parvenir à un règlement amiable du, du litige. Donc si des discussions... Ont lieu on revient à l'audience de conciliation si l'employeur fait une proposition il est tout à fait possible de sortir hein, que le salarié et son avocat sortent pour en discuter vraiment en tête à tête et pas euh, devant les conseillers prud'homo le greffier et l'employeur avec son avocat on peut euh, prendre le temps de réfléchir, le temps de discuter de manière confidentielle, de se dire ben là on peut essayer de demander un petit peu plus ou là ça sent pas du tout raisonnable, c'est bien en dessous de ce qu'on peut euh, envisager, euh, obtenir. Voilà. Donc on peut parler parfaitement librement en quittant la pièce. Cette audience de conciliation et d'orientation, elle va se terminer de deux manières. Soit on va parvenir à un accord, soit on ne va pas parvenir à un accord. Si on parvient à un accord total, on va alors signer un procès-verbal de conciliation totale. Ce procès-verbal, en substance, va prévoir que l'employeur verse une indemnité transactionnelle au salarié qui, en contrepartie, euh, se désiste de l'instance, hein, ça mettra fin à la procédure. On a un règlement du différent qui est possible parce qu'il y a une conciliation totale, donc le salarié est indemnisé l'employeur euh, lui verse une indemnité. En contrepartie, le salarié ne poursuit pas la procédure, il y renonce. Donc là, il faut quand même être vigilant quand on signe un procès verbal. Il faut bien comprendre à quoi on s'engage, mais surtout à quoi on renonce. Quand euh, on a une indemnité... Il faut bien se poser la question de savoir si on comprend ce que ça veut dire, quel est le régime social de l'indemnité, est-ce que c'est brut, est-ce que c'est net, quelle est l'incidence fiscale, quelle est l'incidence sur Pôle emploi. L'idée, ce n'est pas euh, d'accepter une indemnité transactionnelle qui va être euh, imputée de cotisation sociales, qui va euh, avoir une incidence sur Pôle emploi et in fine, cette indemnité transactionnelle, vous l'aviez acceptée parce que vous aviez besoin de liquidité tout de suite et vous avez pu l'accepter en vous disant « je vais avoir cet argent tout de suite, tant pis si, si je peux obtenir plus, là j'ai besoin tout de suite d'argent ». Si c'est pour qu'on vous déduise le brut du net et qu'ensuite on vous euh, notifie un trop perçu pôle emploi ou euh, un, un différé pôle emploi, ça n'a pour vous pas d'intérêt. Donc, il faut bien comprendre ce à quoi on s'engage, c'est facile, mais ce à quoi on renonce, c'est un peu plus compliqué et c'est très utile à ce moment-là d'être assisté par un avocat avec qui vous avez bien pu échanger, qui vous a bien conseillé et qui a anticipé ces questions-là. Ce procès-verbal, une fois qu'il est signé, il a une réelle valeur c'est pas uniquement un procès-verbal qu'on signe en se disant « bah on verra plus tard ». Quand on signe ce procès-verbal, on sait qu'il va avoir une valeur. Il va avoir, j'ai l'habitude de dire à mes clients que ça a la même valeur qu'un jugement. Parce que si ce procès-verbal euh, prévoit le paiement d'une indemnité transactionnelle aux salariés et que l'employeur ne la paye pas, ce procès-verbal, on le transmet à un de justice et il fait exécuter le paiement au même titre qu'il ferait exécuter une condamnation prononcée par un jugement. Donc ce euh, procès verbal, il a une véritable force parce que on va pouvoir contraindre la partie qui n'exécute pas son obligation à le faire. Et de la même manière, si vous l'avez signé, vous ne pouvez pas après dire bah finalement, je considère que euh, c'était pas assez, je vais quand même poursuivre la procédure. Donc bien faire attention à ce à quoi on renonce. Donc ça, c'est la première hypothèse. L'audience de conciliation, elle va pouvoir se terminer par la signature d'un procès verbal de conciliation totale et ça va mettre un terme à la procédure. La deuxième hypothèse, c'est si on ne parvient pas à un accord. Et ça, c'est la majorité des cas euh, et des audiences de conciliation qui ont lieu. Il n'y a pas d'accord entre l'employeur et le salarié. Dans ce cas-là, on signe un procès verbal de non conciliation et la procédure va pouvoir se poursuivre. Le dossier va ressortir de cette phase de conciliation, il va être envoyé dans ce qu'on appelle le circuit de la mise en état. Il va euh, entrer dans un processus de préparation de dossiers, d'échanges d'argumentation, d'échanges de pièces euh, pour aboutir à une plaidoirie devant le bureau de jugement. Là, on sort de cette conciliation, quoi qu'il en soit, et on va poursuivre en évoquant dans un prochain épisode de podcast la mise en état. C'est quelque chose qui est assez méconnu, qui est difficile à appréhender parce que euh, les, les justiciables ne se rendent pas forcément compte de ce qui se passe. On a des délais qui sont annoncés, des audiences. Euh, on vous dit « il y a une audience de mise en état, mais il faut pas y aller, c'est une audience virtuelle » ça peut paraître assez obscur donc je vous propose que l'on se focalise sur la mise en état devant le conseil de Prud'homme dans le prochain épisode qui sortira le mois prochain Merci d'avoir suivi ce podcast pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Youtube, n'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis, nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast, à bientôt, bientôt.